0: Tak, drodzy bracia, przy nami pierwsza katecheza z katechez rekolekcyjnych. Tytuł roboczy tych rekolekcji, wierzyć jak Piotr. Tak jak powiedziałem, na Piotrze będzie zbudowany kościół. Jako wierzący zostaliśmy włączeni w kościół. Tam gdzie Piotr, tam gdzie tam kościół. Tak mówiono w wiekach pierwszych. Jeżeli Piotr coś powiedział, to to było definitywne, to było wiążące dla całego kościoła. Dlatego mamy to świadomość, że odkrywanie własnych korzeni, korzeni wiary, ma nas również właśnie jeszcze bardziej umocowywać w wieży kościoła, i właśnie coraz bardziej, żebyśmy stawali także po stronie Piotra, Piotra naszych czasów. I żebyśmy widzieli ten ciąg Piotrowy, Także tego zaufania Bożego, które Bóg składa w nasze ręce, bo właśnie chce, byśmy byli prowadzeni przez Piotra. Zanim zaczniemy w ogóle temat dzisiejszy, czy w ogóle zanim zaczniemy tę najpierw trzeba właśnie zobaczyć pewien ogląd pewnej rzeczywistości, w której dochodzimy do spotkania z Piotrem. Czyli zobaczyć właśnie jakiś taki kontekst działania. Słowo Boże zawsze działa w jakimś kontekście. Z tej racji, że Bóg przychodzi w ludzkim ciele, także w konkretnym kontekście, w kontekście historycznym, dziejowym, kulturowym tak, narodu danego. Możemy oczywiście zawsze zastanawiać, dlaczego akurat ten naród, dlaczego akurat ten czas, dlaczego akurat taka okoliczność. To zostawiamy Bożej miłości. Dlatego też nigdy nie wiemy, dlaczego akurat żeśmy się w tym czasie narodzili, dlaczego akurat w narodzie polskim, dlaczego akurat właśnie jako mężczyźni, dlaczego nasze życie toczy się tak, jak się toczy. Na wiele rzeczy w tym życiu nie mamy wpływu. Więc trzeba to zobaczyć, że pewne rzeczy dzieją się, można powiedzieć, nie z naszej woli. Też jesteśmy wpisani w pewien kontekst Bożej miłości. Panu przychodzi... Właśnie konkretnie w ten kontekst, w konkretną daną sytuację. Nie ma jakiejś sytuacji takiej samej. I tak samo nie ma życia takiego samego. I że mieć tu świadomość tego, że w moim życiu także Pan Bóg działa. W moim życiu także Pan Bóg przychodzi. Także chcę wejść w moje życie. W takim kontekście, w jakim ono się dzieje. Tak jak było to z Piotrem. Przypomnę Żydzi w tym czasie, Cała Palestyna jest pod panowaniem Rzymu. Zatem to jest kolejna okupacja. Jak zerkniemy do historii biblijnej, to wiemy, że tak naprawdę z okupacji greckiej Żydzi weszli od razu w okupację rzymską. Można mu powiedzieć, że zmienił się po prostu okupant. Niewiele Żydzi mieli tej radości wcześniej, dlatego że po rozpadzie królestwa Dawidowego, po jego synie Salomonie, na królestwo północne, królestwo południowe, najpierw zdobyte północne przez Asyrię, później południowe przez Babilonię, niewola babilońska. I dosłownie chwila przerwy, jakiś taki oddechu powrót już za czasów perskich do Ziemi Obiecanej, do Ziemi Świętej, odbudowa świątyni. I można było powiedzieć, że zaraz za 200 lat jest już okupacja grecka. Zatem czas niewoli, czas można powiedzieć okupacji. Mamy świadomość także, że w tym czasie, kiedy Jezus występuje już publicznie, nie brakuje też takich różnych powstań antyrzymskich. Naród, można było powiedzieć, przypomina jakby taką kipiącą lawę, która gdzieś z zewnątrz jeszcze, jak wulkan, jeszcze nie widać, ale wewnątrz już wszystko gotuje. Po prostu chcą wolności, chcą być u siebie. Tak, jak wszystko, cokolwiek jest związane z Rzymem, to jest właśnie związane z okupacją. Być może inaczej na to patrzą Judajczycy. Ci byli zawsze tacy, można było powiedzieć, bardziej tacy prawowierni. A inaczej Galilejczycy. Bo powołanie apostołów Piotra, Piotra, Szymona Piotra, jego brata Andrzeja, Jakuba Jana, dzieje się w Galilei. To jest bardzo ważne, bo do tej Galilei wrócimy na koniec. Właśnie tu się zaczęła Galilea. Nie? Tu się zaczęła znajomość z Chrystusem. Galilea, nazywana w Ewangelii Galileopogan, pobożni życi sobie troszeczkę drwili z, z Galilejczyków, dlatego że, o ile królestwo południowe, te prawowierne, było właśnie tam, gdzie jest Judea, tam, gdzie jest świątynia jerozolimska, tak ta północ była bardziej taka najechana przez różnego rodzaju, no właśnie, wrogów tam, wymieszanie większe, kulturowe wymieszania religijne i ci Galilejczycy byli takimi ludźmi z jednej strony takimi otwartymi nie takimi ciasnymi, zamkniętymi można by było powiedzieć takim betonem religijnym, tylko oni z kolei też byli takimi ludźmi, którzy no, więcej widzieli, więcej prawda doświadczyli obecności innych ludów, także ludów pogańskich Pewnie, że to wszystko ma zawsze plusy i minusy, żeby było jasne ale to byli ludzie, którzy moglibyśmy powiedzieć nie z jednego pieca, chleb jedli. Ludzie, którzy byli też otwarci, z otwartym umysłem, nie jacyś tacy schematyczni, tak? Może nie do końca byli już, można powiedzieć tak, właśnie prawowierni we wszystkim, ale widzieli też jakiś dobro w innych ludziach. Właśnie w innych kulturach. Zresztą Betsajda, skąd pochodzi Piotr, zresztą jego, jego brat Andrzej, Szymon, Symeon, Simon. Niektórzy teologowie, bibliści twierdzą, że to też nie jest zwykłe odejść od Symeon, pochodzenie od Symeon. <coughs> Czy raczej właśnie Simon. Greckie imiona. Właśnie w Bethsaidzie było mnóstwo wpływów greckich, <coughs> wpływów pogańskich. To właśnie byli ludzie o otwartym umyśle. Ale ludzie, którzy ciągle czegoś szukali, Ludzie, którzy się nie zadowalają tylko tym, co mają, tylko coś więcej. Chcieli coś więcej. No i właśnie ta Galilea, Galilea Pogan, daleko do Jerozolimy, do miejsca świętego, a jednocześnie Galilea, która jest też bardzo, można by powiedzieć, żyznym terenem. Takim, można by było powiedzieć, radosnym. Jak ktoś był w Ziemi Świętej, to też ma świadomość tego, że Judea to jest bardziej taka, można by powiedzieć, bardziej pustynna. Bardziej taka, no właśnie taka, nie wiem, jak to powiedzieć takie słowo, twarda, o tak bym powiedział. Tymczasem Gerlea to jest właśnie dużo pagórków, dużo pól. Wiemy, że tych wszystkich z opowieści Jezusa, przypowieści, o roli, o pasieniu owiec, więc tam jest dużo paswisk. Można powiedzieć, kraj, może być mlekiem miodem płynący, tak można było powiedzieć, nie? teraz, jakim jest człowiekiem Piotr? Szymon, jeszcze nie Piotr, Szymon. Szymon jest rybakiem. Jak mówił ksiądz Chrostowski, biblista, profesor. To była taka klasa średnia. Nie byli to ludzie najbogatsi, ale to nie była też bydota. To był człowiek, który bardzo dobrze, jak na tamte czasy, bardzo dobrze prosperował. Zatem miał współpracowników. W innych momentach Ewangelii widzimy właśnie, że skinęli na współpracowników, więc być może była jakaś, jakaś spółka. Ludzie, którzy łowili ryby, mieli swoje łodzi, mieli swoje sieci. Ryby, jak mówią znawcy tematu, wcale też, tak jak i dzisiaj, do tanich nie należały. Były też przysmakiem, ale też nie były takie tanie. Więc oczywiście taka praca rybaka, pozwalała żyć godnie. Żyć godnie. Zatem Piotr nie jest w ogóle kimś, komu czegoś brakowało, jeżeli chodzi o stronę takiej bytowej. To nie był jakiś biedak, to nie był jakiś człowiek, który był nieporadny, człowiek, który był gdzieś na marginesie. Można powiedzieć, młody człowiek, człowiek, który ma przed sobą jeszcze całe życie, energiczny, pomysłowy, z otwartym umysłem skoro Galilejczyk, tak, człowiek, który zna się konkretnie na robocie, którą robi, może być fachowcem w tej dziedzinie, przedsiębiorczy. Człowiek, który może mu powiedzieć, stoi twardo na ziemi. Oczywiście w tym człowieku, który stoi twardo na ziemi, jest potrzeba czegoś więcej. No właśnie ta otwartość Galilejczyków, czegoś więcej. Czegoś więcej niż tylko tej pracy. Czegoś więcej niż tylko spełniania się zawodowego. Bo to, co jest ciekawe, to kiedy spotkali Jezusa, kiedy Jezus ich spotkał, tak trzeba powiedzieć, to po słowach Jezusa jest powiedziane, że Piotr i Andrzej natychmiast zostawili sieci i poszli. Poszli za Nim. To jest ciekawa rzecz. Natychmiast. Zawsze mnie zastanawiało właśnie w kontekście powołania także to było z Mateuszem celnikiem, że to było zawsze natychmiast. Że to nie było na zasadzie takiej, oj, no może pójdę. Że jakoś tam myśl musiała dojrzewać. Wiemy też, świadomo, mamy też świadomość też tego, że ta decyzja Piotra była podjęta natychmiast. Może w przypływie jakichś emocji, może w przepływie jakichś zafascynowania Jezusem. Był pod tej osoby, tak? Wiemy, że ta decyzja później cały czas dojrzewała. Ma potwierdzanie, ale to, co właśnie mnie zawsze zastanawiało, to natychmiast, natychmiast poszedł za Nim. I to może właśnie yy, czasami to, co nas gubi, to jest takie może za duże takie metrykowanie. A może tak, a może tak, a może z tej strony, a może z tamtej strony. Pewnie, że po to Pan Bóg dał głowę, dał rozum, natomiast może czasami nie dzieje się nic dobrego w naszym życiu od strony duchowej, Ponieważ ciągle deliberujemy, ciągle rozważamy. Słowo Boże jest bardzo konkretne, jest bardzo jasne. I kiedy Jezus mówi do człowieka, mówi też bardzo jasno, konkretnie. I teraz pytanie, no kiedy? No kiedy za Nim pójdę? Czy to mi się będzie opłacać? No Piotr może powiedzieć w pewnym sensie, nic nie ryzykował. Jezus mówi, pójdź za mną a sprawia, że staniecie się robakami ludzi. No nawet gdyby poszedł, by się okazało, że źle trafienie, wraca dalej, ma robotę. Ale ciekawa rzecz, że kiedy Jezus mówi, chodź za mną, pójdź za mną, On czyni to natychmiast. Natychmiast. Natychmiast wysłuchać tego słowa. Nie pozwolić, by to słowo gdzieś padło, nie wiadomo gdzie. Bo to troszeczkę tak, jak jest z tym ziarnem, które jest rzucone właśnie w pole, nie? W pole to ona zaczyna już swoje robić, dzieje. A ja, to pamiętacie te ziarno, które jest wrzucone między cierniem? To Właśnie nie pozwolić na to, żeby te ciernie zagłuszyły te słowo. Bo wiele trosk, wiele różnego rodzaju zmartwień, wiele różnych kłopotów ciągle będzie w naszym życiu. Jak dzisiaj będą takie, to jutro mogą być inne. Natomiast że człowiek tak od razu z góry zakłada, że to z tego nic nie wyjdzie. Z tego słuchania Boż Słowa Bożego i tak nic się nie zmieni. Bo będzie to, 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 to i tak jakby od, od razu piszemy pewien scenariusz, jak na pewno będzie w moim życiu. No nie wiemy tego. Jezus mówi uczynię rybakami, uczynię Cię rybakiem ludzi. A On natychmiast porzuci w sieci, poszli za Nim. Tego akurat tekstu nie macie wydrukowanego. Natomiast to jest Ewangelia świętego Marka. Początek Ewangelii świętego Marka i to jest właśnie ciekawe, że to jest, można domniemywać, że to jest relacja samego Piotra. Nie, nie macie tego tekstu. Jest to relacja samego Piotra, ponieważ Marek pisze Ewangelię słuchając Piotra. Marek to ten jeden z uczniów, którego nazwano czasami Janem Markiem. To ten, który właśnie ma kontakty, jest w gronie uczniów Jezusa, nie jest w gronie apostołów ale on właśnie później towarzyszy Piotrowi. I można wnioskować, że właśnie ten, to, ten sposób powołania oddaje istotę, prawdę. U świętego Jana jest troszeczkę inaczej. To Andrzej przyprowadza y, Piotra do Jezusa. Po tym, jak odchodzi od Jana Chrzciciela. Natomiast tutaj jest powiedziane, że to właśnie Jezus spotkał. I teraz zobaczcie, że inicjatywa jest do Jezusa. Należy do Jezusa. Jezus przechodzi obok mojego życia i mówi do mnie. I mówi do mnie. Wiara się rodzi z tego, co się słucha. A tym, co się słucha, jest Słowo Boże. I pewnie, że to Słowo można usłyszeć tylko wtedy, kiedy się tego Słowa słucha. Kiedy człowiek ma nastawione ucho na słuchanie. Nie? Zobaczcie, jak często yy, właśnie mówi się o modlitwie że jest rozmową. Już kiedyś to wspomniałem, że do dzieci pytałem na, na rekolekcjach, co to jest modlitwa? Oczywiście tradycyjnie od razu rozmowa z Bogiem. I wtedy zadam pytanie, a kiedy ostatnio słuchałeś Boga? No bo rozmowa nie polega na tym, że jedna strona mówi i druga strona mówi, tylko pomiędzy mówieniem jest jeszcze słuchanie. To nie jest tylko wypowiedzenie pewnych treści, pewnych formuł, tylko jest jeszcze kwestia słuchania. No właśnie, jest teraz pytanie, czy ja słucham Pana Boga? Czy ja słyszę Pana Boga? A nie da się słuchać Pana Boga, jeżeli ja nie słucham, nie staję wobec Jego Słowa. Czy też może nas zadać sobie pytanie, kiedy ostatni raz miałem w rękach Pismo Święte? Kiedy ostatni raz byłem nad tym Pismem Świętym? Siedziałem nad tym Pismem Świętym? Ślęczałem nad tym Pismem Świętym? Kiedy ostatni raz modliłem się Pismem Świętym, może warto by było wrócić do tego, że skoro czasami modlitwa staje się, potocznie mówiąc, rzadko klepaniem, to może warto czasami wrócić do tego, żeby teraz zacząć słuchać. No to teraz ty mów. Sam widzisz, że minister wychodzi z tego gadania. Może ta modlitwa moja jest taka jełowa. to może właśnie dlatego trzeba teraz zacząć słuchać tego, co Pan Bóg mówi. Więc Jezus przychodzi i mówi. Mówi. Myślę, że dopiero po drugiej stronie życia przekonamy się, ile razy Jezus przechodził koło mojej roboty. Tak? Mojego zaangażowania w ten świat i mówił do mnie. Natomiast tego nie słyszałem. To jest ciekawa rzecz, że ci rybacy uwijają się przy swojej robocie, jednocześnie słyszą Jezusa. Jednocześnie słyszył Jezusa. Słuchać Pana Boga także wtedy, kiedy jestem w wirze roboty. To jest właśnie też ciekawe z tym Słowem Bożym, że ono jest jak te ziarno rzucone. Wydaje się, że ono nic nie mówi, że ono tak naprawdę nic się nie dzieje. Ci, którzy mają doświadczenie z rolą, wiedzą o tym, że moment wysiania ziarna jest jakby takim momentem straty. Wydaje się, że się nic nie dzieje, że tak naprawdę te ziarno jest stracone, wyrzucone w ziemię. a to ziarno zaczyna pracować. I czasami nam się wydaje, że to jest czytanie słabo, że Bożego jest bez sensu, że właśnie no, nic Bóg nie mówi. Najlepiej to by było, że mam jakąś sprawę, cyk, otwieram słowo Boże, cyk, jest słowo, a dobre aleluja. Niektórzy tak się mocno. Czasami nie. No, czasami to jest trochę Pana Boga na pokuszenie. Takie trochę traktowanie Pana Boga jako automatu. Wrzucam pięć złotych, wyskakuje kawa. No to teraz ja cyk, otwieram cyk, Boże mów. Ale przecież ja wiem, co Bóg mówi. Ja wiem, co Bóg mówi. Przecież już tyle lat żyjemy na tym świecie, co my nie znamy Słowa Bożego. I co mi trzeba teraz Pana Boga wejść na pokuszenie, mówiąc, no to teraz mów do mnie, teraz konkretnie, co my nie wiemy, co On mówi w danej sytuacji, na dany moment swojego życia. Także w tym wirze, w życiu, niech to słowo gdzieś pracuje, niech to słowo gdzieś chodzi ze mną, nas uczono właśnie tak kazań mówić. Najpierw czytaj to słowo, raz, drugi, piąty. Dnia niedzielnego Kazania. Fachowo się trzeba przygotować od poniedziałku i każdego dnia można jeszcze raz je czytać, jeszcze raz je czytać, jeszcze raz je czytać. I ono sobie nie chodzi, niech pracuje. Ciekaw jestem, czy wiecie, jaka jest Ewangelia na przyszłą niedzielę, która będzie już za dwa dni. Czasami lektor źle przeczyta, czasami pójdzie nie w tą stronę. No i to jest pytanie, jak te ziarno może wydać plon, jeżeli nie jest w ogóle przygotowane, nie jest przygotowana gleba. Rzucić ziarno, może tego, nie by było jakieś postanowienie z tych rekolekcji, to, to dopiero początek. Może właśnie przygotować się do niedzieli, przez to, że zaczynam słuchać Słowa Bożego. Wrzucam sobie tę Ewangelię niedzielno. Wrzucam do tej ziemi mojego serca i niech to, żeby tam rośnie, niech ono tam kiełkuje. Nie widzę, na razie nie widzę. Ono robi. Zobaczcie, że tak samo jak działają w nas obrazy, działa w nas wyobraźnia, żeśmy się czasami czegoś napatrzyli, czegoś nasłuchali i się wydaje, że już to poszło, że już tego nie ma, że jesteśmy odcięci od tego. A zobaczcie, jak to pracuje w człowieku. I podobnie jest ze Słowem Bożym. Ono zostaje wrzucone i ono tak pracuje. Tak jak mówi Słowo Boże, nikt nie wie jak. A ono obumiera, ziarno obumiera i zaczyna kiełkować, zaczyna rosnąć. Usłyszeć Pana Boga, który mówi, a to jest właśnie kwestia takiego przygotowania, takiej otwartości. Otwartości na to słowo. Pewnie, że wśród tych ludzi młodych, a Piotr musiał być młody, bardzo często widzimy te obrazki ze starym Piotrem, bo Piotr też był moment, że też był stary, no ale nie był całe życie stary. Więc był taki młody i raczej trzeba wnioskować, że musi być młodszy od Jezusa. No bo raczej, czy stary pójdzie za młodym? Rzadko kiedy. Stary już ma swoje doświadczenia, ma już swoje nawyki i raczej tak idzie się, młodszy idzie za starszym, jeśli patrzy. Starszy już ma swoje doświadczenie, ma już pewną swoją koncepcję życia i raczej powie, co mnie ten gówniarz może uczyć, co mnie może nauczyć. No czasami ci młodzi też nas nieźle uczą, nie? ale raczej szuka się mistrza, czyli kogoś starszego, kogoś, kto ma jakieś większe doświadczenie i rzeczywiście też tak było. To jest ciekawa rzecz, że tutaj, jak to się nazywa, ludzie szukali sobie mistrza, a tu mistrz mówi, choć tu mistrz wybiera, konkretnie wybiera, nie? I teraz właśnie ten wybór, powołanie powiemy, po wołaniu, czyli po słyszeniu, nie? Pójdź po powołaniu. Ktoś woła, ktoś słyszy to wołanie i idzie. I idzie. Święty Jan Bosko powiedział to w kontekście powołania do kapłaństwa, że co, drugi chłopak ma powołanie. Trochę trudno mi w to uwierzyć, bo ten demografia już była bezwitosna wtedy. Natomiast, jak ktoś się nazywa? Natomiast z pewnością wielu jest powołanych, ale nie każdy idzie za tym wołaniem. Nie każdy idzie za tym głosem. Nie? Bóg powuje, to. Bóg wybiera. I znowu patrzcie, jaka ciekawa rzecz. Jezus mówi pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Mówi to do Piotra i Andrzeja. Ja sprawię. Ja sprawię. To nie wy sprawicie, że będziecie rybakami ludzi. To ja to sprawię też ciekawa rzecz, że w naszej duchowości chrześcijańskiej no właśnie nie można przełożyć akcentów na doskonałość moralną. Cię też tłumaczyłem to w szkole. Złodziej też musi być w pewnym sensie doskonale moralnie. Znaczy, no, musi być silnowolę na pewno. Złodziej musi być punktualny. Złodziej musi spędzić dużo czasu na obserwacji, czy musi być cierpliwy, ale o złodzieju nikt nie powie, że jest cnotliwy. Bo cnota na dobro. Nie? Niektórzy robią takie postanowienia na Wielki Post, że cały Wielki Post nie pił alkoholu. Mój ojciec potrafi cały Wielki Post nie pić alkoholu. No, zrobi wyjątek oczywiście na św. Józefa. Mówi, że wtedy wolno. Ale co się dzieje po świętach? To pewnie nadrobi wszystkie okazje. Są ludzie, którzy mają naprawdę silną wolę. Tylko nie mają dobrej woli. I nie można pomylić chrześcijaństwa. Ja to nazywam czasami z dobroludzizmem. Jezus, zobaczcie, że wcale nie mówi do Piotra, że wybieram Cię dlatego, że jesteś doskonały. Żeż mi wszystko w Tobie pasuje. Jesteś tak poukładany. Piotrze, ja już od razu widzę, że Ty jesteś głowa. Tak będziemy szli drugami tej kolekcji. Zobaczycie w wielu momentach to były iskry na, na tej linii Jezus-Piotr. W wielu sytuacjach. Nie, Czyli Jezus mówi, ja sprawię, że staniecie się robakami ludzi. Ja sprawię. Ja to uczynię. Będąc ze mną, stanie się taki. Mamy to świadomość, że zmagamy się z grzechem, który gdzieś burzy naszą, naszą, nasze pragnienia dobra. To, co powiedział święty Paweł, że pragnę dobra, marzę o dobro, planuję to dobro. Gdy przychodzi wszystko do, do robienia, jak zwykle, gdzieś to wszystko się kończy, tak jak zwykle. Czyli widzimy, że jest w nas jakieś takie usławienie. i teraz to usławienie zostaje pokonane tylko mocą Pana Boga, nie swoją mocą, nie tym, że my się namodlimy. Nie na tym, że my teraz się wydoskonalimy, że już mamy po trzecie rekolekcje zaliczone, to już teraz Pan Jezus powie, o, jak już po trzeci to już no, naprawdę już dalej nie musisz jeździć. Jezus mówi, to z bycia ze mną to się stanie. Z bycia ze mną. Cóż masz czego byś nie otrzymał, powie święty Paweł, nie? A to, cośmy otrzymali, to otrzymaliśmy od Pana Boga. Czyli Najpierw jest relacja, później zaczyna się zmieniać życie. To, cośmy mówili właśnie, patrzcie, to wiele rzeczy nie jest przypadkowe. To, co mówi ksiądz biskup Dajczak. Wychowaliśmy do sakramentów, do punktów, a nie do relacji. Nie do wiary. A wiara jest relacją. Relacją człowieka i Boga. Więc można wychować do punktów, można wychować do sakramentów, a Jezus mówi, nie. Ty się zaczniesz zmieniać, kiedy będziesz ze mną. Ja nie chcę, żebyś był doskonały i nie wybieram Cię dlatego, że jesteś doskonały, tylko wybieram Cię dlatego, bo chcę i to ja będę w Tobie sprawcą zmiany. Czyli tyle będzie we mnie zmiany, tyle we mnie będzie dobra, na ile otworzę się na Pana Boga, na ile Pan Bóg będzie działał w moim życiu, albo inaczej, na ile ja pozwolę Panu Bogu działać w moim życiu. Na ile ja pozwolę, żeby to Jego słowo było pierwszym słowem, to On będzie zmieniał moje życie. On będzie zmieniał moje życie. Ja nie wiem jak. Ja nie wiem w jaki sposób. Dlatego On, Piotr, pokazuje mi: Dobra, zostawiam wszystko i te. Dobra, zostawiam. Skoro tak mówisz, to tak jest. Na Twoje słowo będzie w innym miejscu, zarzucę sieci. Tak, zupełnie inny moment, kiedy jest ten cudowny połów. I znowu Piotr. Doświadczony, wie, że Jezus gada kłopoty. Bo z punktu widzenia logicznego, wytrawnego rybaka, na pewno się wtedy już nie mówiło. Całą noc już my łowili, nic się nie dało. Ale on powiedział, dobra, jeśli ty tak mówisz, to ja tak zrobię. Nie? Dać pierwszeństwo relacji z Jezusem. Dać pierwszeństwo tego, że On staje się kimś ważnym w moim życiu. Nie jest przypinko, nie jest bratkiem przy kożuchu. Jest naprawdę realny w moim życiu. To słowo jest realne w moim życiu. To nie jest tylko dodatek do tego życia. Właśnie na tym polega problem naszego chrześcijaństwa w Polsce i można powiedzieć taka wątpliwość naszego kościoła, że my z jednej strony jesteśmy otrzaskani Chrystusem, w pewnym sensie otrzaskani wiarą, obrzędami ale za tym nic nie idzie. Tak sobie pomyślałem co w trakcie mówienia. Patrzcie, prawda, nie dotykam broń Boży nikogo, ale tylko chodzi o sens. Matka, która mówi do swojego syna, to co, chcesz być święty? Czy matka może mieć inne marzenie niż syn, żeby był święty? Patrzcie, jak nam bliscy mogą podciąć skrzydło. Jak bliscy mogą spowodować, że nam się odechce. No nie bój taki święty. To już nie koledzy z pracy. To matka, ojciec. Już nie przesadzaj. Właśnie to było to, ta siła, w słowie siła tego naszego komunistycznego chrześcijaństwa. Tak? Tak jak o, mówi się o pewnej partii. Zielony na zewnątrz, czy wody wewnątrz. Można było powiedzieć, że cud podobnie, jak to się nazywa, troszeczkę tak, z naszym chrześcijaństwem. Ochszczone, wybierzmowane, i tak dalej, tak dalej, ale jak tak otworzysz do środka, to się nagle okaże, kurczy, tak jakby nigdy w życiu Chrystusa nie widzieli, jakby nigdy go nie słyszeli. Chociaż w pewnym sensie oddychamy chrześcijaństwem od, od dzieciństwa, no bo to jest wybór, to jest decyzja. Ona będzie się wiązała z konkretnymi rzeczami, z konkretnymi postanowieniami, z konkretnym zmianą życia, oczywiście. Tu, co Jezus mówi do Piotra, ja uczynię Cię rybakami. Ty jesteś rybakiem, ja nie każę Ci zmieniać te roboty. Ja uczynię Cię rybakiem ludzi. Ja Ci nic nie chcę zabrać. Tylko chcę, żebyś wypłynął dalej, wypłynął na głębie. Pójdź za mną, a ja sprawię, że staniesz się rybakiem ludzi. Ja sprawię, Chrystus sprawia. On jest z nas sprawach chcenia i działania, powie Święty Paweł. Nie ja sam, nie moja doskonałość moralna, nie moje jakieś wyćwiczenie w takich czy innych cnotach, tylko to Jezus sprawi. Jezus, który jest realnie obecny w moim życiu, nie jest fasadą, nie jest dodatkiem, nie jest taką, możemy opowiedzieć właśnie, czymś, w co się wrosło i tak naprawdę jest, tylko jest czymś, co ciągle musi być słuchaniem, ciągle musi być relacją. A co Ty, Boże, powiesz? A jak Ty Chrystu uważasz? Jeszcze dwie rzeczy. Czyli właśnie to słuchanie słowa, powołanie, tak, uczynienie rybakami. Ale też była zwrócona uwaga, tak jak tu świętego Jana w Ewangelii, że to Andrzej przyprowadza Piotra do Jezusa. Tak? Andrzej. Czyli też pytamy: I Dziękuję Panu Bogu za tych, którzy nas przyprowadzili do Jezusa. Ale samo przyprowadzanie nie powoduje, że od razu mamy relację z Jezusem. Dziękuję Panu Bogu za tych, którzy nas ochrzcili, za tych, którzy nas do Kościoła wnieśli, którzy nas przypilnowali, żebyśmy poszli do, do kolejnych sakramentów. Ale można by powiedzieć, że ta czynność przyprowadzić do Jezusa ale to ja dalej decyduję. To, to jest słynne, już, to już wielokrotnie przeze mnie mówione, to powiedzenie w kontekście uczenia uczniów. Osła do wodopoju doprowadzi za osła się nie napijesz. Nie? Można doprowadzić do Jezusa. Można się ocierać o to, co święte. Można być w obecności Pana Boga i można nic z tym nie zrobić. Tutaj Andrzej przyprowadził Jezus, Piotra do Jezusa i tu nastąpiła relacja. Musiało być pragnienie ze strony Piotra, by ta relacja nastąpiła. I Jezus to wykorzystał. Wykorzystał to dobrowolę, wolę, tą otwartość umysłu, otwartość serca. Nie tę ciasnotę serca pozamykano nawet w rubrykach, żeby było jasne. W takiej świętości rytualnej nie niemalże. Jezus chce dobrego serca. I rzecz ostatnia, to to, co dokonuje się właśnie przy okazji spotkania Jezusa, i Piotra. Ja cały czas mówię Piotra, a tak naprawdę to nie jest Piotr, tylko to jest Szymon. Simon. To jest zmiana imienia. Uczynię cię Piotrem. Skałą. Petra to skała. Petrus to, można powiedzieć, jakby taka męska forma. Nieznana. Nie było coś tak jak Petrus jako skała. Skała to jest Petra. A to Petros. Męska forma tego. Jezus może powiedzieć, tworzy imię dla Szymona. Ty będziesz Piotrem, ty będziesz skałą, ty będziesz opoką. Pamiętam o tym, że w historii Izraela wielokrotnie się zdarzały takie sytuacje. Choćby Abram, Abraham, Abraham. Uczynię cię ojcem mnóstwa. Będziesz Abraham. Tak? Czy mamy wreszcie u Jakuba. Ty będziesz Izrael? Ponieważ walczyłeś z Bogiem. Izrael to ten, który walczy z Bogiem. Izrael do dzisiaj nazwa narodu. Izrael, wziął do Jakuba. Jezus zmienia imię, a jednocześnie to imię coś oznacza. To imię jest jednocześnie pewnym wezwaniem do działania. Jest jakiś można powiedzieć, pewną formą powołania. Powołanie w powołaniu, bo to jest powołanie: pójdź za mną. Nie ale jednocześnie to imię jeszcze mówi, Twoje zadanie, które jest. Za chwilę dojdziemy do Waszych imion, ale to jest ciekawa rzecz. Zobaczcie, że dostajemy te imię, dostajemy te imię na chście świętym. Dostajemy świętego patrona. Oczywiście, że to imię jest wybrane przez rodziców. Czasami różne są sytuacje w tym wyborze imienia, ale nie jest przypadkiem, że to jest imię, które teraz noszą. Nawet towarzyszyły temu wyborowi imienia różne, czasami nawet niekiedy zabawne sytuacje. To jednak Bóg mówi do mnie po imieniu. Nadaje mi imię na chście. Na chście. Na chście zostaje też, to zdaje się, tego patrona. To zobaczcie, nawet jako kultura gdzieś odchodzimy od Chrystusa, bardzo popularne są dzisiaj urodziny. Trzeba było pójść raczej już za Chińczykami. Oni ponoć obchodzą urodziny 9 miesięcy przed urodzinami, czyli odpoczęcia. Czasami dyskutuję z młodzieżą, no po co świętoć urodziny, że co, że przecisnąłem się przez, że tak się wyrażę, kanały rodne matki, że nie uczyniło mnie człowiekiem, już człowiekiem byłem. A patrz, jaka jest to mądrość świętowania imienin. Bóg mówi do mnie po imieniu. Bóg nadaje mi imię. Nie jestem dla Niego masą. Jestem kimś po imieniu. I to imię coś oznacza. te imię jest zadaniem. Ale inna jest rzecz. Przy chście dostaję dodatkowe jeszcze imię. Imię przybranego Dziecka Bożego. I to jest już zadanie. To już jest pewne posłanie. Tomasz, jesteś posłany. Mam Ciebie, byś zaniósł Ewangelię tym, którzy cię mnie nie znają dostaje zadanie przy Chrzcie Świętym. Być może już teraz dojrzewamy do tego coraz bardziej, bo tak, już na bierzmowaniu nie nadaje się nowego imienia, tak jak było za moich czasów, czy pewnie za waszych, ale właśnie wybieram na nowo swoje imię ze chrztu. Odkrywam na nowo swego patrona swoje miejsce w Kościele, swoje zadania w Kościele, ale jest to wynikające wszystko ze chrztu. Jestem powołany, jestem wezwany po imieniu i posłany przez Chrystusa do przodu. Do tych, którzy Go nie znają. No dobrze. Parę takich myśli, parę takich garści, słów. A teraz może przejdźmy do tego, jak to jest z Waszymi imionami. Co to imię oznacza? Co Bóg chce Wam powiedzieć poprzez te imię? Nie jest ono przypadkiem. Prosimy to wypisać, a nie zobaczyć teraz z telefonu. Znają,